0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 58. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich erzähle, was so los ist im Garten und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Heute geht es um Podcast-Empfehlungen aus dem Urlaub. Es geht über Entspannen im Garten, dann noch ein bisschen über Gartenarbeit im Juli-August und ganz zum Schluss noch Aktuelles zu der politischen Situation. Der Podcast ist wieder in Kapitelmarkern unterteilt, ihr könnt also springen, wenn euch das ein oder andere Thema nicht interessiert. Ja, ich nehme das heute am 9. August auf. Es ist also mitten im Sommer und es war ja ganz schön warm bis jetzt, so dass mit Gartenarbeit teilweise nicht so viel los war und auch gar nicht empfehlenswert bei so einer Bullenhitze sich im freien zu ausgaben. Ich hatte auch 14 Tage Urlaub, die habe ich auf einer griechischen Insel verbracht und habe mir da unter anderem die Zeit vertrieben mit Podcast hören. Deswegen wollte ich euch am Anfang da äh, drüber berichten. Es kann natürlich sein, dass ihr die Podcast alle schon kennt, egal. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, was ich da gehört habe und was ich gut fand. Eine Neuentdeckung ist für mich mit dabei, und zwar der Zeitgenossen-Podcast. Da berichten zwei junge Leute mit total netten, angenehmen Stimmen, überwiegend auch total entspannt von Neuigkeiten aus dem Hamsterrad. Das sind die Eugenia Allerdings und Branko Czarnak und die widmen sich in diesem Podcast der Frage, warum eigentlich die, der Fortschritt in Technik und so weiter das Versprechen auf mehr Freizeit, also Zeitwohlstand, nicht eingelöst hat. Stattdessen landen viele, gerade junge Berufstätige, ziemlich schnell in burnout situationen Und das haben die beiden auch ganz persönlich zum Anlass genommen, diesen Podcast zu gründen und sich diesem Thema mal gründlich zu widmen. Sie tauschen sich also darüber aus, warum eigentlich so viele Leute breitwillig freie Zeit gegen materiellen Konsum eintauschen, eintauschen und warum viele lieber krank werden, als aus dem Hamsterrad auszusteigen. Ja, ich habe das am Strand gehört, was natürlich ein, eine würdige um, Umgebung für dieses Thema ist. Und immer, wenn ich das höre, erinnere ich mich auch ein bisschen an Strand, was natürlich eine tolle Verknüpfung jetzt für mich ist. Und ja, das ist einfach sehr angenehm, denen zuzuhören. Und ich fand besonders interessant die Folgen, wo Sie das Buch Momo von dem Michael Ende besprechen, weil der Visionär da in symbolischer Form viele dieser Probleme einfach abgehandelt hat. Das ist also sehr interessant zu hören. Äh, besonders empfehlen möchte ich euch die Folge Nummer 19, die heißt Republika. Ähm, da interviewt der Branko Canak, nee, Interview ist vielleicht falsch gesagt, das ist ein Gespräch von Branko Canak und Alexandra Tobor. Und das ist aufgenommen auf einem Friedhof in Berlin, anlässlich der Republika. Ja, diese Folge finde ich inhaltlich sehr interessant. Ich bin ja auch Fan von Alexandra Tobor, dazu gleich mehr. Aber mich hat auch sehr inspiriert, wie entspannt die das da aufgenommen haben auf diesem Friedhof. Das hat mich nochmal inspiriert, es doch ins Auge zu fassen, dass ich auch den Podcast hier draußen aufnehme, was aber dann doch nicht so einfach war. Weil wenn ich wirklich in meinem Schrebergarten sitze, muss ich halt damit rechnen, dass Nachbarn da sind. Und mir ist das doch ein bisschen unangenehm. Der Garten ist einsichtig und da, wo ich aufnehmen müsste, säße ich also praktisch auf dem Präsentierteller. Und die Nachbarn würden sich wundern, warum ich da mit mir selbst äh, und in ein Mikrofon rede. Also da arbeite ich noch dran. Erstmal ist es jetzt doch wieder eine Innenaufnahme. Nun ja, aber mir hat diese Art wirklich sehr gefallen, Hol hört euch da aus mehreren Gründen diese Folge 19 an und natürlich auch die anderen Folgen von dem Zeitgenossen-Podcast. Die Themen, die haben im weitesten Sinne auch ein bisschen mit meinem Thema zu tun. Es geht unter anderem, wie man, es geht unter anderem halt darum, wie man sich nicht von so einem völligen überflutenden Alltag, Stress, Informationsflut und so weiter, wie man sich davon nicht aus, auffressen lässt und wie es einem gelingt, trotzdem ein gutes Leben zu führen, wo auch Entspannung, Muße, Faulheit äh, genügend zu, zu seinen Rechten kommt. Ja, das ist die Überleitung gleich zu der zweiten Empfehlung der Podcast »In trockenen Büchern« von Alexandra Tobor. Die bespricht in diesem Podcast Sachbücher, die Sie irgendwie persönlich angesprochen haben, auf eine sehr interessante und eben auch sehr persönliche Weise. Ein Sachbuch, das Sie bespricht, geht über das Thema Faulheit und ja dieser Podcast ist höchst informativ interessante Themen auch total nette Person die viel aus ihrem Leben berichtet höre ich sehr gerne drauf gekommen bin ich natürlich durch Holger Klein den mein mit Abstand Lieblingspodcaster der in seinem Wrint Imperium den Podcast Vrindheit hat, den macht er mit Alexandra Tobor zusammen. Und mir persönlich gefällt dieser fast am besten von diesem ganzen Vrind-Imperium. Das ist immer sehr witzig und lohnt sich auf jeden Fall dazu zu hören. Also die Vrindheit mit Alexandra Tobor und Holger Klein. Toller Podcast. Ja, jetzt last but not least, ein Podcast, den ich schon lange empfehlen will, ist der Lila-Podcast mit Katrin Rönnecke. Das ist ein feministischer Podcast, wo zwei Feministinnen sich das Zeitgeschehen unter feministischem Blickpunkt unter die Lupe nehmen. Ja, gerade für Frauen ein Muss lohnt sich. Katrin Rönnecke speziell hat eine super nette Stimme höre ich also sehr gerne zu. Und absolut kluger, interessanter Podcast. Einfach mal reinhören. Ja, all diese Podcasts verlinke ich jetzt mal auf meiner Linkseite. Da muss ich eh mal ein bisschen aufräumen. Da hatte ich ja eh ein paar Podcasts empfohlen. Was bleibt, ist natürlich Wrind und Dharma Seeds. Und diese drei, die ich jetzt erwähnt habe, die nehme ich da jetzt mit neu auf. Ja, jetzt noch mal kurz zu dem Dharma Seeds. Wenn ihr Englisch versteht, ist das ein sehr lohnender Podcast, falls ihr euch zusätzlich für Meditation interessiert. Hier werden Dharma Talks ins Netz gestellt und das lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Also wenn ihr mehr über Meditation erfahren wollt und Englisch versteht, hört da mal rein. Ich kann da besonders äh, die äh, Podcasts von äh, Joseph Goldstein empfehlen, Joseph Goldstein. Ich höre auch gern Patrick O'Clair und James Barras und Donald Rottberg und viele mehr. Ja, äh, dieses Dama das gibt es als Podcast, aber die haben auch eine Webseite, wo man... Ähm, ja wirklich, weiß ich nicht, tausende, aber tausende dama aufrufen kann. Besonders der Josef Goldstein geschrieben, ist ganz inhaltlich brillant, ganz ruhige, angenehme Stimme, ähm, ja, also sehr erhellend das anzuhören, auch wärmste Empfehlung von mir. Hier ist es so, dass äh, die Fülle fast auch schon erschlägt. Ich muss so ein bisschen aufpassen, dass ich mich da nicht da drin verliere. Man kann also unmöglich die ganzen Dama-Talks hören, die, die da irgendwie auch in diesem Podcast gepostet werden. Ähm, ja, ich habe halt meine Lieblinge und äh, höre da gern den einen oder anderen Talk. Ich muss selber ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht einfach äh, mich da zu viel mit... Zuballere, statt jetzt wirklich zu meditieren. Ähm, ja. Ja, Meditation, Zeitgenossen-Podcast, all das ist äh, auch etwas, was mich bewegt. Nicht umsonst heißt dieser Podcast ja Entspannt im Garten. Und mir ist es also zum Beispiel sehr sympathisch, dass einer der Zeitgenossen der Branko Chanak auch einen freien Tag am Mittwoch freigeschaufelt hat, den er zum Podcast nutzt. Ich kann dem nur zustimmen, dass es nicht so zielführend ist, 40 Stunden oder mehr in der Woche zu arbeiten, besonders wenn einem diese Arbeit auch noch keinen Spaß macht. Ich bin also auch in der privilegierten Situation, den Mittwoch frei zu haben, bei mir ist das so gekommen, ähm, Kindererziehungszeit, äh, Teilzeitstelle, ähm, hatte ich diese Dreiviertelstelle und die habe ich dann jetzt einfach beibehalten oder werde die auch beibehalten, auch wenn die Kinder jetzt langsam größer werden. Ich könnte das sonst mit dem Garten auch gar nicht schaffen, beziehungsweise das ist etwas kann ich nur bestätigen, dass man seinen Horizont sehr erweitert, wenn man eben nicht äh, gezwungen ist, 40 oder mehr Stunden zu arbeiten. Und ich denke auch, dass das System da irgendwie schief läuft. Die Maschinen machen die Arbeit und eigentlich müssten die Menschen freigesetzt werden. Also ähm, die Fabriken produzieren Dosen, Dosen, ähm, Nahrungsmittel können funktionaler hergestellt werden in Arbeitsteilung, wobei klar zu der Arbeitsteilung jetzt. Gerade Landwirtschaft müsste man da sehr kritisch beäugen. Aber trotzdem, unterm Strich müsste eigentlich ein Zeitwohlstand für alle rauskommen. Das ist aber überhaupt nicht passiert. Und ich denke auch, dass das System hier grundlegend schief liegt. Ein Ding ist, es geht einfach nicht an, dass die ganzen Sozialsysteme an Arbeit gekoppelt sind, weil Arbeit wird einfach immer weniger. Da muss einfach grundlegend was passieren. Und ähm, ja, das ist nur eins der wenigen Dinge, die da vielleicht grundlegend passieren müssten. Ja, persönliches Fazit, wenn es geht, ist es empfehlenswert, sich da zu entspannen, zumindest teilweise aus dem Hamsterrad auszusteigen und zum Beispiel sich der Gartenarbeit zu widmen. Äh, ich habe da neulich in der neuesten Folge der Kleingärtner Schriftenreihe in der Nummer 11 äh, nochmal darüber nachgelesen, dass es auch inzwischen wissenschaftlich erwiesen ist, dass wenn man sich mit Grün und Natur umgibt, dies einen gesundheitlichen Nutzen hat. Ähm, diese Zeitschrift, die Kleingärtnerschriftenreihe, das, die wird rausgegeben von den Kleingärtnervereinen, von den Landesverbänden und die bekommt jeder Kleingärtner zugeschickt. Ich nehme mal an, wenn euch das interessiert, die kann man aber auch bei, zum Beispiel bei den Gartenfreunden Rheinland, dem Landesverband der Gartenfreunde im Rheinland der Kleingärtner, bestellen. Kleingärtner Schriftenreihe Nummer 11 mit dem Thema Gesundheit im Kleingarten. Da wird unter anderem ausgeführt, dass es eine Studie gibt, die untersucht hat die Dauer von Krankenhausaufenthalten. Und zwar wurden Patienten verglichen, die aus ihrem Fenster einen Blick ins Grüne hatten, mit Patienten, die auf eine Mauer blickten. Und es ist da ganz deutlich geworden, dass die Patienten mit Blick ins Grüne viel schneller aus dem Krankenhaus entlassen werden konnten und auch weniger Komplikationen und Beschwerden hatten. In einer anderen Studie wurde nachgewiesen, dass allein schon zehn Minuten mit Blick in die Natur aufs Grüne, nachweislich den Blutdruck senkt und noch einige andere gesundheitliche Parameter positiv beeinflusst. Und es ist nachgewiesen, dass Menschen, die in einer Umgebung leben, wo es auch Grünanlagen gibt, wo es viele Bäume gibt, weniger an verschiedenen Krankheiten erkranken, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfällen, Depressionen und so weiter. Also die heilsame Wirkung der Natur ist einfach nachgewiesen. Was auch nachgewiesen ist, dass Bewegung im Grünen besonders gesund ist, weil man da einfach zwei Effekte koppelt, äh, den beruhigenden Blick ins Grüne und die Bewegung. Für mich etwas überraschend äh, die Erkenntnis dort, dass äh, Gartenarbeit besonders positiv gegen Knochenschwund, also gegen Osteoporose bei Frauen wirkt. Das liegt daran, dass einfach so viele vielfältige Bewegungen bei der Gartenarbeit vorkommen. Also man ähm, nimmt ja ganz verschiedene Körperhaltungen ein beim Sehen, Rechen, Pflanzen, Jäten, Rasenmähen und so weiter, sodass der Gleichgewichtssinn sehr gut geschult wird dabei. Also besonders für Frauen, besonders empfehlend, Gartenarbeit. Und was äh, ich also sehr positiv fand, dass das sogar dem Joggen überlegen ist, wenn man die Wirkung auf den Knochenschwund jetzt berücksichtigt. Gartenarbeit ist da noch wirkungsvoller. Was ich besonders erfreulich finde, da Joggen mir überhaupt nicht liegt. Ich finde an der Gartenarbeit, also jetzt hier persönliche Erfahrung, ich finde es wirklich toll, im Garten zu sitzen, auf der Terrasse und einfach so ins Grüne zu träumen. Da also ich, ich arbeite immer so ein bisschen im Garten und dann ab und an klebe ich aber dann auch auf der Terrasse fest. Ich sitze dann da rum und gucke einfach ins Grüne und träume. Das ist sehr entspannt. Und bei mir persönlich ist es so, dass ich den Sinn von Sport eigentlich nie so richtig begriffen habe. Also ich finde es sinnlos äh zu joggen oder auf Laufbändern zu laufen. Da muss ich direkt an die Hamsterräder denken oder sich auf irgendwelchen Rex abzuquälen. Ja, also ihr ahnt jetzt, dass mir das auch Null Spaß macht und dass das nicht zu meinen Talenten gehört. Das Einzige, was ich gern mache, ist schwimmen und in Grenzen auch Fahrrad fahren. Aber wie gesagt, Gartenarbeit kommt mir ganz sinnvoll vor. Da habe ich halt nicht den Eindruck, dass das Sport ist. Und ähm, das ist halt so nützlich, dass ich nicht das Gefühl habe, ich müsste da jetzt künstlich mir Bewegung verschaffen. Das ist einfach angenehm, dass das von selbst kommt. Ja, was man da natürlich berücksichtigen muss, ist, dass man ähm, äh, etwas über Haltung auch wissen muss. Es ist also von übel, zum Beispiel mit gebeugtem Rücken zu arbeiten. Aber da habe ich an anderer Stelle ja schon mal was gesagt. Also man muss einige Sicherheitsrichtlinien und Haltungsempfehlungen beachten. Aber wenn man das tut, dann ist das wirklich sehr gesund und wie hier in dem Gesundheit im Kleingartenratgeber noch mal ausgeführt, wirklich erwiesenermaßen auf mehreren Ebenen entspannend und nützlich. Ja, davon abgesehen ist es, gerade wenn es im Sommer so heiß ist, natürlich empfehlenswert, nicht zum Beispiel bei 34 Grad im Schatten den Rasen zu mähen. Das sollte man lieber nicht machen, dann ist die Hängematte doch der bessere Ort oder der Liegestuhl. Und was man noch ergänzen sollte, ist, nicht für jeden ist das natürlich was. Es muss einem liegen, entspannen kann man sich. Immer nur bei Tätigkeiten, die einem Spaß machen. Da gilt äh, wieder das Sprichwort, jede Jeck ist anders. Die einen joggen halt gerne, die anderen arbeiten im Garten, wieder andere meditieren, also da ist alles offen. Wichtig ist nur, dass man wirklich was findet, was einem Freude macht, weil die Motivation entscheidet, es sollte nicht in Stress Druck und halt unangenehme Arbeit ausarten. dann geht der Schuss mit der Entspannung auch nach hinten los. Zum Garten ist auch noch zu sagen, dass man dafür wirklich was Zeit einplanen muss. Garten macht auch Arbeit und darüber muss man sich klar sein. Und auch deswegen denke ich, ist es nicht für jeden was diejenigen, die genau wissen, dass sie das nicht schaffen mit dem Garten, die sollten lieber im Park spazieren gehen oder den Blick ins Grüne sich einfach so verschaffen, was ja auch durchaus geht. Weil wenn so ein Garten in Stress ausartet, ist es natürlich auch kontraindiziert. Wie bei allen Tätigkeiten gilt auch hier einfach das rechte Maß. Man kann sich auch im Garten durch Perfektionismus bekloppt machen, also wenn man sich da sehr unter Leistungsdruck stellt, ist das wie bei allen Tätigkeiten dann nicht entspannt oder gesundheitsförderlich. Selbst Meditation kann man so ruinieren, wenn man damit zu viel Anstrengung dran geht und das gilt natürlich auch äh, im Garten. Äh, wie bei Meditation und Garten gilt natürlich auch das Gegenteil, wenn man sich zu wenig anstrengt, dann bringt das auch nichts. Im Garten sieht man das direkt. Der Dschungel wächst einem sehr schnell über den Kopf und beim Meditieren ähm, ja, hat man einfach, denke ich, keine, keine großen Fortschritte, wenn man nicht regelmäßig übt. Das ist halt beim Garten ähnlich. Man muss regelmäßig was dran tun, sonst hat man keinen so schönen Garten. Ich finde immer das Gleichnis von einer Gitarrenseite oder Geigenseite da ganz passend. Es muss einfach die richtige Spannung haben. Wenn man zu viel Spannung drauf macht, dann reißt die Seite irgendwann. Und wenn man zu wenig Spannung macht, dann kann man auch nicht gut spielen. Das rechte Maß ist einfach wichtig. So, jetzt aber noch ein bisschen zur Gartenarbeit, die jetzt anfiel im Juli und auch jetzt inzwischen fast bis Mitte August. Was ich neulich gemacht habe, ist ähm, ernten. Die Stangenbohnen sind reif. Stangenbohnen, Kartoffeln, erste Sommeräpfel, Salate, Gurken, Zucchini. Da kann man jetzt also eimerweise ernten. Ich habe insbesondere dieses Jahr auch Gurken das erste Mal und habe jetzt die eine oder andere Gurke geerntet. Zucchini auch. Und gestern haben wir ein total leckeres Gericht mit Stangenbohnen gekocht. Stangenbohnen mit Speck, weißer Soße und Kartoffeln, Bohnenkraut. Das ist einfach toll. Das schmeckt total lecker. Die Kartoffeln, die ich geerntet habe, das war die Belana. Die ist leider ziemlich klein gewesen. Ich habe also dieses Jahr enttäuschend kleine Kartoffeln geerntet. Das kann daran liegen, dass ich die an einer Stelle gepflanzt habe, die somit die trockenste Stelle im Garten ist, weil da Wurzeln von dem Kirschbaum schon fast hinreichen. Oder vielleicht lag es auch einfach an der Sorte. Ich hatte die Belana noch nicht. Jetzt setze ich meine Hoffnung auf das Bamberger Hörnchen. Die habe ich auch angepflanzt. Und die äh, haben noch wesentlich weiter jetzt Gewachsen. Also die Bellanas, die haben sehr schnell das Kraut eingezogen, während das Bamberger Hörnchen jetzt noch über einen Monat inzwischen länger mit grünem Laub da steht und jetzt so langsam beginnt einzuziehen. Also ich hoffe, dass die Ernte da besser ist. Ja, wo ich auch noch ein Bild auf der Webseite habe, ist von der Ernte der schwarzen Johannesbeeren. Die ist jetzt bei uns im Rheinland schon etwa drei, vier Wochen vorbei, jedenfalls bei meiner Sorte. Am Markt kann man noch letzte schwarze Johannisbeeren kaufen. Ich wollte hier nochmal erwähnen, dass man die schwarzen Johannisbeeren sehr praktisch zur Ernte auch gleichzeitig zurückschneiden kann. Das empfiehlt sich bei denen halt eh. Da wird auf die jungen Triebe zurückgesetzt man lässt also so circa fünf bis ja weiß ich nicht acht starke junge Triebe pro Busch stehen und kürzt die abgetragenen Zweige auf einen kräftigen jungen Trieb zurück beziehungsweise wenn der Busch schon älter ist wie mein Busch dann empfiehlt es sich auch äh, äh, Zweige die drei Jahre oder älter sind, mal bodennah abzuschneiden, damit der aus der Wurzel wieder neu austreiben kann. Für das Ernten ist das sehr praktisch, weil man halt die Zweige abschneiden kann mit den reifen Johannisbeeren und die dann bequem am Tisch abpflücken kann. Dazu das Bild auf der Webseite. Ja, wo ich auch dabei bin und da schon halb mit durch bin, ist bei dem Zurückschneiden der abgetragenen Himbeerruten. Die Himbeeren, die im Sommer reif sind, die müssen halt nach der Ernte auch bodennah zurückgeschnitten werden. Wichtig, da nur die Zweige abschneiden, die getragen haben, nicht etwa die jungen Zweige, die neu gekommen sind. Die muss man unbedingt stehen lassen, sonst hat man nämlich nächstes Jahr keine Himbeeren. Die sind also zweijährig. Nächstes Jahr sind die Himbeeren an den Routen, die jetzt neu ausgetrieben sind bei den Sommerhimbeeren. Ja, auf den abgeernteten Beeten empfiehlt es sich jetzt zum Beispiel Gründüngung auszusehen. Das habe ich auch gemacht. Auf den Stücken mit den Kartoffeln habe ich jetzt Gelbsenf ausgesät und teilweise auch Facelia. Das habe ich auch ausgesät äh, auf abgeernteten Stellen von Zwiebeln. Die Zwiebeln sind bei mir dieses Jahr nichts geworden. Ich habe nämlich dieses Jahr kein äh, Gemüsefliegen-Schutznetz gespannt. Und prompt sind die Zwiebeln von der Zwiebelfliege betroffen. Ähm, die kräuseln sich dann so komisch und die Maden, die fressen sich dadurch die Zwiebel, Lauch und Gänge. Und irgendwie war das ganz komisch mit den Zwiebeln. Ich habe also Steckzwiebeln gesetzt, die habe ich auch bei mir ein bisschen in der Laube rumliegen gehabt, bevor ich dazu gekommen bin, die zu setzen. Und vielleicht lag das daran, die sind dann schon ins Blühen übergegangen, was eigentlich auch nicht sein sollte. Also ich habe dann so drei noch stehen lassen, weil die so schön geblüht haben und den Rest habe ich dann umgemacht und da Fazelia gesät. Und ja, teilweise habe ich aber auch noch, was jetzt auch Zeit ist fürs Auspflanzen und Säen der Wintergemüse. Auf abgeernteten Salatflächen habe ich jetzt Endivienpflänzchen gepflanzt und teilweise noch Salate nachgepflanzt. Man könnte jetzt auch Lauch pflanzen. Und Winterkohl, also Rosenkohl, Grünkohl, ist jetzt Pflanzzeit. Beziehungsweise auch Aussaaten von Rettich, ähm, Portulak, Feldsalat, Spinat und anderer Wintergemüse. Ja, Gemüse, das noch steht, äh, beziehungsweise auch das frisch gepflanzte, sollte man weiter düngen und mulchen. Äh, man kann also ähm, Flächenkompost äh, mit so halbverrottetem Kompost kann man, düngen, kann man düngen. Wenn man hat kann man Brennnesseljauche verwenden, also zum Beispiel Zucchini, Tomaten und äh, andere Starkzehrer freuen sich da über äh, Sofortdüngung. Ich hatte ja auch mal dieses wie Vinasse empfohlen, das könnte man dazu auch verwenden. Also die Gemüse, die noch äh, tragen jetzt, die weiter düngen. Ansonsten sollte man aber die Düngung jetzt langsam ausklingen lassen bei den mehrjährigen Pflanzen, also wie zum Beispiel Rosen wenn man da jetzt düngt, dann kriegen die äh, schwache Triebe, die im Winter gerne zurück, zurückfrieren. Ja, was ich jetzt auch gerade gemacht habe, ist Lavendelrückschnitt. Den sollte man halt jedes Jahr kurz nach der Blüte zurückschneiden, weil die Büsche sonst von innen her verholzen und verkahlen. Vom phänologischen Kalender her befinden wir uns jetzt im Spätsommer. Die Mitte des Spätsommers ist zum Beispiel markiert von der Blüte der Goldrute, die blüht bei mir auch. Der Beginn des Spätsommers erkennt man an der Blüte der Herbstanemonen. Und was reif wird, sind die Frühzwetschgen, erste Birnen. Ja, Spätsommer hat begonnen. Oft ist der ja charakterisiert durch recht heißes Wetter. Das war ja auch der Fall. Also es ist immer abwechselnd in Köln zwei bis drei Tage sehr heiß und dann auch schnell drückend schwül. Dann gibt es ja auch immer wieder Schauer und Gewitter, was eigentlich ein Segen ist, weil viele andere Orte in Deutschland ja von sehr großer Dürre betroffen sind inzwischen. Hier im Rheinland geht es so einigermaßen. Wobei dieses Jahr auch der Rasen mehr braune Stellen hat wie sonst. Ja, worüber ich mich sehr gefreut habe, Thema Klimaerwärmung. Feigen gedeihen dieses Jahr prächtig. Ich habe inzwischen zwei, zwei, zwei Feigenbüsche im Garten und habe gestern da die erste Feige geerntet, die total lecker war, ganz süß. Ja, also Klimaerwärmung hat diese größere Trockenheit zufolge und man kann Gewächse hier anbauen, zunehmend, die äh, sonst mediterran sind, also wie gesagt, die Feige. Da muss man darauf achten, dass man frostharte Sorten hier pflanzt nach wie vor, weil die halt keine starken Fröste im Winter vertragen. Äh, wenn es da hart auf hart kommt, da... Temperaturen unter minus 5 Grad, dann sollte man die Feigen auch abdecken. Ja, ansonsten ist der Sommer für mich eine Zeit, wo ich gerne auch schwimmen gehe. Hier äh, ist es die total günstige Situation, dass in der Nähe von Garten sich auch so sehen befinden und ich gehe da im Sommer dann oft gerne schwimmen und liege auch mal in der Hängematte und wichtig ist Entspannung. Ja, was unsere politische Situation angeht, versuche ich mich da auch nicht bekloppt zu machen. Die Situation ist weiterhin offen. Hier zu eurer Info, es gibt da einen neuesten Dreher. Beim letzten Podcast dachten ja alle noch, jetzt liegt die Entscheidung beim Land. Der Umweltminister Remmel muss sagen, ob er den Staatswald verkauft. Die neueste Wendung ist jetzt, dass der sagt, das Moderationsverfahren hätte für ihn keinen Kompromiss, keinen Konsens gegeben. Und deswegen... Würde er das, den Wald jetzt nicht verkaufen und da keine Entscheidung treffen, das solle jetzt die Stadt Brühl entscheiden. Ähm, wir hängen da insoweit mit drin, als das ein Paket war. Ihr erinnert euch, unser Kleingarten ist bedroht, vom Phantasialand überplant zu werden. Und wir sind nur ein Teil dieser Überplanung. Der größere Teil ist ein Naturschutzgebiet, der Ententeich, 15 Hektar groß. Und wir sind da mit dem im Paket verkauft worden, dem Phantasialand. Und es gibt einen Beschluss, die Grundlagen schafft, dass das möglich wäre, das umzusetzen, wenn die Politik es denn will. Ja, und der Remmel, der Umweltminister Remmel, ist, will Zeit gewinnen, will den Schwarzen Peter weitergeben. Auf jeden Fall ist äh, die Stadt Brühl jetzt in der blöden Lage sich zu fragen, machen wir jetzt das Bau, Bauleitplanverfahren, obwohl wir überhaupt nicht wissen, ob wir die Gebiete kriegen. Was da jetzt passiert, keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall weiter am Ball bleiben. Ich, wir, wir machen weiter. Äh, vermutlich veröffentliche ich demnächst auch auf der Webseite mit einem Brief von Brüler Bürgern, einen offenen Brief an den Umweltminister Remmel, wo nochmal äh, Stellung genommen wird. Und wir werden uns auch Mitte September da mit einem Stand am Markt nochmal...